0: Ay, me, me apendeje. Qué raro de ti. Qué bueno que lo editas.
1: ¿Y quién dice que lo voy a editar?
0: Langaria.net
1: presenta... Showtime. El podcast más grande. Hola y bienvenidos a Showtime Podcast número 89, este quien escuchan no es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y bueno, este fin de semana tenemos a dos invitados y vamos a hablar de una plétora de cosas bien interesantes Que bueno, en realidad no son tan interesantes, pero ahí veremos cómo nos sale este show El primero de los invitados de esta, de esta día, mañana, tarde o a la hora que nos estén escuchando Pues es el buen Zach, ¿qué onda Zach? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y todos ustedes? Eh,
1: pues yo también muy bien, oye, desde por ahí asististe a un evento, ¿verdad? Del cual nos vas a hablar, ¿y ¿Cuál es?
2: Sí, el, el Silent Kill un el martes pasado.
1: Perfecto, y pues bueno, también ahí tenemos al elote. ¿Qué hubo, el elote? No vendas yuka güey.
2: Sí, este, para cuando
0: estén aquí, nada más echenme un WhatsApp y ya les puedo conseguir lo que quieran.
1: Eh, muy bien, este elote vende. Hasta trata de blancas, dicen que tiene. ¿Hasta qué? Trata de blancas, ¿no? Por supuesto, es el <risa> negocio más rentable Perfecto, y pues bueno, para no, darle, para no estar hablando de más delitos que nos puedan meter al tambo Pues vamos dándole inicio a este Showtime Podcast número 89 Y bien, sigamos la tradición tradicional de decir que hemos estado jugando en la semana Y pues bueno, empezamos ahora en el, en el orden al contrario Empezamos con elote, elote, ¿qué has estado jugando esta semana, güey?
0: Eh, pues esta semana le he estado dando un poquito al Deus Ex, eh, Ya lo había acabado, pero se me antojó jugarlo como los hombres, así jugando a la máxima dificultad. Y pues está interesante. Debo decir que la inteligencia artificial en el modo muy, muy difícil está más dañada. Y es que tienden trampas, te rodean, eh, ponen minas. Está, está mucho, muy interesante, pero así está dicho en palabras. En Sí, está bien cabrón
1: me imagino y sí yo creo que es uno de los juegos que, que aunque sí vendieron más o menos bien creo que no, no llamaron tanto la atención como deberían yo, a mí se me hizo una una de las sorpresas más gratas del año pasado y ojalá y, y Square Enix le dé más chance a Aidos de seguir pues con, con Deus Ex que por ahí dicen por ahí dijeron cuando, cuando lo iban a publicar que pues ...tenían planeado que esa franquicia les durara como 10 años, creo, y pues, a ver, a ver cómo, cómo le siguen, esperemos no la sobreexploten... ...pero de menos que le den oportunidad, pues, de explorar nuevos territorios en cuanto a, a Deus Ex, porque sí, son cosas interesantes las que nos plantea... ...y pues, eh, yo creo que no estaría de más ver más Deus Ex, vea elote.
0: Pues, de, ese, de hecho, hace rato estaba tuiteando que la fusión Square Enix era lo, lo mejor que había pasado en el universo... Uy, me cayeron los trolls, mal pedo, que todos a mí, nada prestaban y así. Les digo, pues en DCX, vale la pena muchísimo y no todos son Final Fantasy, ¿no?
1: Así es, no todo en Square Enix es Final Fantasy. Y, y Además pues, ya si
0: viene el, el Tomb Raider que también hace de Final Fantasy. Güey, digo, perdón, de Square Enix con
1: con, con Crystal Eidos. Dynamics. Y ese también se pinta, bueno, ¿verdad? Zachary, ¿qué eso estaba jugando tú?
2: El Mass Effect 3 que no fue de esta semana, pero pues ya tuve la oportunidad de jugarlo y en total, hice unas 12 horas, pero no lo acabé. Restándole esas 12 horas, fue una hora de puro que perdía, porque también sí está algo difícil.
1: Sí, ya, ya un poquito más enfocado a la acción, y aunque sí también había partes en el 2, en, el en donde si no te ponías trucha, pues también te, como dice el elote, te, te flanqueaban, te hacían cosillas ahí que te impedían seguir, y pues sí, había partes en donde se... Eh, aumentaba un poquito la dificultad y no dudo que en el, en el 3 también haya este tipo de, de situaciones en donde la inteligencia artificial que se supone que es mucho mejor en el 3 pues haga combinación de, de, de poderes, ¿no? como lo haces tú, así de que les haces el pull eh, y luego les haces el, el... ¿cómo se llama? el smash, no sé cómo chingón se llama la, la conjunción de poderes al final de cuentas y si te la ponen un poquito... Pues difícil, más si te ponen muchos enemigos Y pues sí, es normal que uno pierda Y no sé, ¿qué, Zach, ¿qué te pareció Estas 12 horas que jugaste? ¿Lo terminarás? ¿O te pusiste a llorar como nena Nada más porque no pudiste pasar? A ver, dinos, cuéntanos
2: No, yo no voy a llorar como el lote Que decir si lloró Porque si sí lo acabó <risa> ah, bueno. Sigo con curiosidad de saber Cómo es el final, pero ya lo veré por mí mismo ¿Te lo digo? Bueno, no. que yo saqué <risa> Ay, son un buen de finales ...son 17, ¿no? Algo así... ...16... ...mira, bien sabe... ...ya sacó 15... ...llevo 4, ¿no?
0: No, me bien, cabrón...
1: ...pero tú me imagino que todos son más o menos parecidos, ¿no? Los tres buenos, sí... ...y los tres malos son todos totalmente distintos... ...o, o sea, te digo, tienen así como que una... ...algo que los mantiene todos más o menos en el mismo... ...pues, hilo, por decirlo de alguna forma...
0: Pues mira, yo ahorita saqué uno bueno... O sea, que uno muy malo y uno no tan malo. El muy malo y el no tan malo se parecen mucho. Entonces, eh, a lo
1: mejor los, los los todos los malos se parecen un poco y todos los buenos se parecen un poco. Ajá, es lo que lo que estoy
0: pensando. Digo, habrá que ver cuáles son, pero sí.
1: Todos, 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 todos
0: llegan al, al mismo punto al final. Pero ahí varían varias, bueno, varían varias cosas. <risa> no, pues. Ajá, sí, no. La redundancia eh, la redundancia Y pues sí, sí hay si sí hay diferencias, pero sí, 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 sí Jueguenlos, y sobre todo si tienen la oportunidad Si todavía no lo compran Si apenas van a entrar, jueguen desde el 1 Renten el 1 y el 2 para que Esos personajes que Salven en el 1 y en el 2 Les ayuden en el 3
1: Y sí, aunque bueno, ya si se ponen a jugar el 1 y el 2 Pues van a tardar como Como dos meses, ¿no? En, en, en terminar toda la la franquicia, pero pues obviamente lo van a disfrutar más Porque van a saber qué jodido está pasando Y van a tener, pues, conexión emocional Con los personajes, que yo creo que es lo que La gente, pues, le tiene Más cariño al juego, por eso, porque tú dices Ah, pues este cabrón, me acuerdo que, que hice esto Y esto con él, y sus poderes son los que me gustaron Y que no sé qué, bueno, siempre hay tipos de Este tipo de, de afección, ¿no? Sobre los personajes, y yo creo que eso es lo más interesante Sobre todo eh, pues a como, a como dicen por ahí en la, en la reseña De que es bastante emocional Y que no sé qué, que no sé cuánto, muy pesado Y pues el tener ese tipo de, 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 de conexión con los personajes Ayuda muchísimo el disfrute del juego
0: Sí, de hecho si no, si, no te, si no te... Si no te... Si no te... Si no te inmiscuyes en la historia Si no lo juegas Si no te, si no te sientes parte de, la, de los personajes Si no te sientes... Separado, es muy poco probable que disfrutes tanto el juego como lo disfrutaría un friki como yo, que, que literal, literal me senté a pensar las respuestas que iba a dar.
1: Sí, pues bueno, cambiando un poquito de tema, yo he estado siguiéndole todavía al Kingdoms of Amalur Reckoning, que he estado disfrutando mucho ese pinche juego, está, está divertido, no se siente muy pesado, puedes jugarlo por 15 minutos o por una hora, y la verdad está muy muy divertido, yo creo que sería como... Uf, uh, no extraño equivalente a, a Diablo Porque ya ves que Diablo, aunque sí tenía sus, sus partes pesadas Y todo eso, pues puedes jugarlo un ratito nada más La única diferencia es que en Diablo, cada que guardabas Pues te regresabas hasta el hasta el pueblo, ¿no? Pueblo. Y aquí no, aquí lo grabas en medio de un dungeon Te bajas, vas al baño, o comes, o sales y das la vuelta O cualquier cosa y te vuelves Y vuelves a iniciar el juego justamente en donde guardaste Lo cual es un gran añadido, ¿no? Y pues hay muchas quests para el que... A los que tienen como yo, así como ese tipo de déficit de atención o, o síndrome obsesivo-compulsivo por hacer cosas, verás en el mapa un pinche signo de admiración y te querrás ir a completar la misión. Y así, por eso no he terminado el maldito juego, ya llevo como 36 horas. Yo creo que no llevo ni la mitad de la historia principal, no llevo ni como una tercera o cuarta parte del, del, del mapa apenas descubierto. Y pues... Le seguiré a ver cuando lo termino Porque aunque digo, sí, hoy sí voy a hacer las misiones de la historia Y pues voy a una parte en donde no he, no he explorado Llego y veo un chingo de misiones y me pongo a hacerlas Yo sé que ese es mi, es mi gran pedo Y por eso probablemente termine jugando hasta 100 horas Hasta terminar el maldito juego Pero al final de cuentas lo estoy disfrutando No es el mejor juego de la historia Pero yo creo que si una segunda parte le meten muchas ganas O tantas ganas como esta primera Les va a salir un gran juego para Reckoning 2 O como sea que se vaya a llamar y pues ahí les, les recomiendo que le echen un ojo por mientras que se esperan la reseña que, que haré eventualmente en algún punto de la historia cuando por fin lo termine.
0: Eventualmente, algún día.
1: Sí, 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 no, no me puedo comprometer de cuflo, terminar esta semana, ¿por qué no? Oye,
0: ¿te yo ¿Eh? tengo una duda. A ver, ¿cómo está el este sistema de juego? ¿Se parece mucho a lo que es un Diablo o algo así?
1: Mm, mira, lo que muchos dicen es que se parece a Fable. Yo no podría decirte si sí o si no, porque Fable yo no lo he jugado. Eh, pero tendría cierto parecido, hasta cierto punto, por decirlo de alguna forma, a Darksiders el primero, a... a ¿cómo se llama? A Wrath of War. Se parece mucho porque es un... Eh, es un sistema de batallas un poco dinámico, un poco hack and slash, pero sin llegar al nivel de, de por ejemplo, God of War o Bayonetta. Pero está muy divertido, es muy ágil, te, sí te si sí te responde a como debe de ser las distintas armas, que son dos, son tres por clase, y son tres clases. Este, tienen su distinto feeling, su distinto velocidad, los efectos, y está muy bien. Debes de tomarle el timing a cada una de las de los armas para saber cuándo utilizarlas y cómo utilizarlas. Y está muy interesante, la verdad está bien entretenido. Pues en cuanto a combate, no te vas a aburrir. Bueno, eh, es un poquito sugestivo porque, aunque lo estoy jugando en la dificultad más alta, es rarísimo que me encuentre... Eh, enemigos que me pongan muy difícil la batalla al menos que sean muchos o sea, Si es de uno en uno, pues nada más le pegas Esquivas, cubres y así, y está bien Pero ya cuando hay varios enemigos que hacen distintas cosas Que te pegan de, de, de rango Que te aturden o cosas así Se pone un poquito interesante Pero yo creo que si lo van a jugar, jueguenlo desde el principio En dificultad alta Y lo van a disfrutar más, le va a dar un poquito más de reto Me imagino que en dificultad normal estaría facilísimo
0: Yo ya sabes que creo ¿Qué crees? El, el secreto de un, un buen RPG es que a pesar de que sea difícil, eh, no sea imposible, porque en el momento en que se torna frustrante ya no es divertido.
1: Y aunque yo le, le estoy viendo así como que la, la costumbre a Amalur, a, a que de repente te avienten 5, 10, 15 enemigos así de una, y a veces se pone un poquito, digamos, mmm, frustrante el hecho de que te empiecen a pegar y a pegar y a pegar y a pegar y, a pegar y no te dejen levantarte esa sería la única cuestión, tampoco he muerto muchas veces, creo que de las treinta y tantas horas que llevo he muerto como tres o cuatro veces, pero por mi propia estupidez, porque se me olvida curarme o porque me emociono golpeando a la gente y cosas así, Y pero sí, la, la verdad el combate es muy entretenido, no no les voy a decir que no es cierto, no, no nada más es dar el botonazo a lo bruto, sino que tienes que esquivar, tienes que eh, saber utilizar... Las, ...las magias y los poderes... ...para juntar los enemigos y golpearlos a todos juntos... ...o, o mantenerlos en un estado de, de aturdimiento... ...para que no te golpen cosas así... Está, ...está la verdad bien interesante, muy divertido... Eh, ...creo que lo que le hace falta... Es más juegos para que le empiecen a agarrar la onda a, 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 pues a su propio juego Pues ya ves como The Elder Scrolls también, los primeros no eran la grandísima cosa Pero se veía que a futuro, como fueran trabajando en ellos, iban a ser un gran juego Como Skyrim lo es Y yo creo que Reckoning va a ser lo mismo, Kingdoms of Amalur va a ser exactamente lo mismo Para el segundo tercer juego, que ya se tengan bien medida la vara de cómo hacer sus juegos Van a ser unos grandiosos juegos
0: no, y el hecho, que ya, el hecho de que ya tenga algo como esquivar en, en un RPG es algo que me gusta mucho
1: Sí, la, la, la verdad yo, yo espero mucho de, de, de esta franquicia creo que va a ser de las de las más interesantes de ver a futuro pero pues hay que ver qué tanto apoyo le da Electronic Arts o otro de los publishers porque yo sí, la verdad sí le veo futuro más que se están expandiendo muchísimo por ahí dicen que va a haber un juego masivo en línea y pues eh, yo creo que hay mucha, mucha carne por decirlo de alguna forma la cual poder saborear en este... En, en esta franquicia que, que, pues bueno, por ahí dicen que por argumento no van a sufrir Que R.A. Salvatore les les hizo como que 5.000 o 10.000 años de, de, de trasfondo histórico y mitología Así que, historia no les va a hacer falta
0: O sea, Salvatore es el que escribe esos, órale
1: oh, No necesariamente escribir, o sea, él hizo el trasfondo histórico y mitológico de lo, de, del mundo en general Por decirlo, por ponértelo de otra forma, él hizo la Biblia de Amalur, pues Cómo se hizo el universo, qué pasaron los primeros años, eh, las guerras más importantes, etc. Ya lo que pasa en un juego que dicen los diseñadores, no podemos pues agarrar del año tal al año tal, ¿no? Ahí ya los guionistas del juego son los que se encargan de tomar esa mitología, inspirarse en ella y hacer lo demás. Se nota mucho Oiga. la diferencia en donde son cosas de mitología y cosas de la historia. Un, un cambio bastante brusco, pues en cuanto a calidad. Pero no deja de ser buena de regular a bueno.
0: soy fan de salvatore, los los libros de Jeff oscuros son la ley y
1: sí, la, la verdad yo creo que si también le dan la licencia a salvatore de hacer novelas de Amarur, yo creo que también hay mucho material muy bueno para para explorar en este, en este pues universo por decirlo de alguna forma
2: para qué plataforma lo estás jugando en el
1: playstation 3 y de hecho también está disponible en la xbox 360 y en pc y también ahí viene el primer dlc que dicen que va a poner como 15% más de territorio explorable, lo cual para mí, para mí sería como un equivalente a unas entre 5 y 10 horas, así que ahí los que estén jugando y o los que hayan terminado de jugarlo y quieran más, ahí les llega la nueva expansión, que no me acuerdo cómo se llama, la leyenda del, del que el muerto, una chingadera así, que se va a enfocar en piratas y siendo piratas muy probablemente yo me lo voy a comprar, maldita sea, Arr. Y bueno pues ya dejemos de hablar de Kingdoms of Amalur porque si no nos vamos a, a dar aquí 3-4 horas de podcast sin no hablar más que eso y pasemos al resumen semanal y la primera noticia va a ser una buena noticia, ya ven que todas estas semanas hemos estado hablando mucho de, de Double Fine y de su campaña de crowdsourcing en Kickstarter y que no sé qué, que no sé cuánto y que ha sido la campaña más exitosa de todos los tiempos de este pues servicio ¿no? de Kickstarter ya su campaña por fin por fin dio fin a mitades de la semana si mal no recuerdo si mi conteo no es, no es incorrecto y después de 39 días creo que fueron lograron con pues conseguir que la gente donara por decirlo de alguna forma eh, financiara su, su título conocido tentativamente como Double Fine Adventure con 3.4 millones de dólares que más o menos y según cálculos de, del señor eh, 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 se me fue el nombre este güey Tim Schaefer ahí está eh, Es más o menos el pues el presupuesto que les dieron los de LucasArts para hacer Grim Fandango Y pues a ver qué tal, ahora ya nada más falta que estos malditos holgazanes se pongan a trabajar Y a desarrollar el juego para por fin con, con pues este presupuesto que la gente les dio Y ya se ven otros juegos por ahí que ya han utilizado Kickstarter para hacer su su pues su financiamiento, ya por ahí Wasteland 2 ya tiene como un millón de dólares más o menos en, en dos, tres días y ya se está dando un nuevo movimiento a, a base de este de esta gran revelación, por decirlo de alguna forma, que hizo Double Fine en Kickstarter y pues yo creo que vamos a empezar a ver muchos juegos indies de, este, de esta índole eh, financiados por el, por el público mismo y pues a ver, a ver qué sale, primero yo creo que será cuestión de, de, de medir el éxito de este tipo de proyectos después de que Double Fine Adventures salga a la venta y pues, para eso yo creo que nos va a faltar un poquito de tiempo de momento no me paro de pie me quito el sombrero y les aplaudo a todos los donadores que hicieron posible esta campaña tan exitosa que según Kickstarter eh, logró juntar 3.443.265 dólares ahí no más
0: rotitos Así yo, es. yo creo que Dale, dale. Yo, yo creo que es una cosa bien interesante que ya, ya hemos visto mucho en, en internet como la gente apoya a lo que a lo que le gusta, ¿no? Ya hemos visto con algunos grupos como Radiohead que puso su disco en Rainbow Senia y la gente lo llegó a pagar hasta, no sé, el, creo que 4 mil dólares. Eh, pues creo que, creo que esto se trata mucho de, de que las empresas empiecen a confiar en la gente y, y pues, pues creo que es algo bueno que... Que, que, que esto que, que, que pasó con, con Double Find les permita desarrollar su juego gracias a que la gente los apoyó y bueno pues vamos a, a ver qué, qué es lo que, lo que viene para el futuro digo también va a ver, va, habrá que ver cómo lo cómo deciden eh, distribuirlo y, y en qué precio porque digo si ya tuvieran tantísimo apoyo de parte del público pues creo que sería justo que le regresaran algo ¿no?
1: Obviamente, y a mí lo, lo que me gusta mucho es la, la actitud que Tim Schaefer y que, eh, pues, están tomando, ¿no? En relación a esto, muchos, eh, al principio de, de, de esta campaña, decían que no, que esto era, el, 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 pues, un... Como dicen por ahí, ¿no? Cuando quieren sonar pretenciosos, es un nuevo paradigma del... del de ...de los videojuegos y que la industria va a cambiar a, a partir de este suceso y que no sé qué, que no sé cuánto... A mí lo que me gusta es que Schaefer pues se sigue manteniendo en el piso, ¿no? Y él ya, ya dijo hace unas semanas que el estudio seguirá haciendo juegos normales, este financiados por publishers y todo, pues que que... que... Que no se basarán, ni se ni le hincarán la uña nada más a Kickstarter y de hecho en, en, el, en el comunicado, en el streaming en vivo que hicieron uh, ya en las últimas horas de, 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 de la campaña, pues él dice que pues que no es el final de la industria como la conocemos, nunca dice de, habrá juegos todavía hechos por publishers después de, 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 de esta campaña y que eh, pues lo, lo único que, que marca este, este evento, que sí es bastante importante que yo creo que lo hablaremos por mucho tiempo es que de menos para ese proyecto no fue el publisher el que decidió qué es lo que iba a salir, sino el público mismo. Y yo creo que eso es bien importante, el tomar en cuenta que el público, nosotros los consumidores, tenemos el poder de decidir tanto qué es lo que va a salir como negar lo que, negarle el ingreso de dinero a los juegos o a las iniciativas que no nos gustan, los DLCs, los juegos, las secuelas. Yo qué sé, el problema es simplemente hablar con nuestro dinero, ¿no? Poner dinero detrás de lo que nos gusta y no poner el dinero detrás de lo que no nos gusta. Yo creo que este es una buena un buen inicio hacia eso y esperemos que, que dé resultados para seguir viendo proyectos como estos que son muy interesantes, sobre todo porque serían cosas que no veríamos normalmente detrás de un publisher. Sí,
2: además con esto de... Le podría decir que se le agrega un poco de presión a la compañía ya que no puede decepcionar al público porque ellos mismos están dando su dinero y este, esperan recibir algo bueno.
1: Así es, eso va a ser bien interesante el ver cómo estos, eh, creo que fueron como 87 mil donantes, imagínate cómo, ir a re cómo manejará Double Fine toda esa retroalimentación. De los, de los fans, de, de los donadores, porque ahora sí ellos son como si fueran los inversionistas, ¿no? Y sabemos que los que mandan en una empresa, comúnmente, ¿no? Una empresa común y corriente, los que mandan son los inversionistas. Obviamente no son tantos, no son 87 mil y al final de cuentas nomás dicen que se aprueban o no. Pero aquí como son fanáticos, imagínense dentro de cuatro meses, ¿no? Que ya, ya lleven los primeros dos o tres videos así como de preproducción. ...y que a unos no les guste, así como está sucediendo con los finales de Mass Effect. Imagínense cómo, cómo va a ser la reacción de los fanáticos y cómo lo irá a manejar Double Fine. Pero pues bueno, eso yo creo que serán preguntas que se resolverán en el, en el futuro, no muy lejano precisamente. Y pues hay que ver cómo le funciona esto de Double Fine Adventure y si va a haber más ejemplos de esto, esperemos que sí. Y cómo van a salir, porque son, como por ahí decimos, es un aire fresco a la industria de, de que muchos nos cansamos ya de o Muchos dicen estar cansados de, de los mismos juegos todos los años, de los mismos FIFA, de los mismos Call of Duty, de los mismos eh, First Person Shooter, de que todo es igual y pues eh, esto es una una muestra de que el público, de que los consumidores, de que nosotros tenemos una voz bastante importante en la industria y podemos eh, no nada más exigir, sino poner nuestro apoyo detrás de las cosas, como lo dije anteriormente, eh, que nos gustan y rechazar lo que no nos gusta. Así que hay que usar, hay que usar ese derecho de... de de poder, de poder apoyar lo que queremos y, y demandar que, que no se haga lo que no queremos, pero de la manera correcta, ¿no? No nada más gritándole a la gente que, que, que se pudra o diciéndole palabras altisonantes, sino respaldando y utilizando nuestro dinero sabiamente.
2: Después de una buena noticia, ahora va a venir una mala noticia ya que Microsoft acaba de tomar a mucha gente como una gran piedra debido a que ha hecho oficial de que no va a haber un nuevo Xbox anunciado en el E3 de este año lo que se puede llegar a esperar son novedades del Kinect entre otras cosas que es referente a Microsoft pero además para sacarle sangre a esa gran herida que sacaron con la piedra Long aseguró que la compañía no tiene nada para mostrar acerca de una nueva consola en el E3 y para hacer llorar a la gente, dijeron esto. Apreciamos todo su interés sobre los planes que tenemos a largo plazo, pero podemos confirmar que no habrá plática de nuevos box en el E3 o en el futuro próximo. Para nosotros, el 2012 trata de Xbox 360 y cómo este será el mejor año para la consola. Y además de que ya mencionaron todo esto, aseguró la compañía que la consola está teniendo uno de sus mejores años, ya que ha vendido más consolas que cualquier otra cosa en el mundo y aparte de no solo consolas también sino que ha vendido más hardware que se conecta a una televisión como los que son reproductores de dvd y otros medios como los computers además de esto microsoft asegura que títulos como halo 4 forza Horizon y fable the journey esperan superarse una vez más así que habrá que esperar que nos puede dar a mostrar Microsoft en ese
1: nuevo E3 que va a habrá y sí es bien interesante sobre todo pues eh, no, nosotros nos estábamos eh, pues formando una idea no de, de lo que podría mostrarse en el próximo E3 ya tantos y tantos rumores y por ahí eh, pues tropezones de algunos desarrolladores como Crytek que decían que pues habían ido a unas conferencias de Durango de desarrolladores no y pues que llegue Microsoft y nos diga no pues dice mi mamá que siempre no no les vamos a mostrar nada como la ven y hasta cierto punto yo creo que no es tanto por el público, ya, ya hablábamos hace ratito de los inversionistas, yo creo que es como para calmar probablemente alguna preocupación que tengan los inversionistas de que viendo que Xbox 360 sigue sin detenerse en cuanto a venta siempre vende más, siempre vende más, poquitos más y siempre está a la cabeza de los demás, pero yo creo que sería algo tonto dar por muerta la consola cuando todavía está produciendo tantas ganancias. Sí, ahorita nos, nos, nos dicen nada más tres títulos que para ellos son los fuertes, que son Halo 4, que son Forza Horizon y que son Fable the Journey. Y se me hace raro que no, que no den más fuerza, por ejemplo, a sus estrategias de descarga digital, del, de, ¿cómo se llama? El house Party, ¿no? De, de las descargas que ahorita tienen en Xbox 360 y de otros juegos fuertes que siempre son como que el motivante para vender para vender más consolas como los Call of Duty por ejemplo como los FIFA que sí no son eh, exclusivas ni nada por el estilo pero a final de cuentas terminan vendiendo de alguna medida de alguna forma u otra terminan vendiendo más en Xbox 360 que en cualquiera de las otras plataformas y sí es interesante que digan esto, porque puede ser por dos cosas. Una, para calmar a los inversionistas, o dos, para bajarnos de los humos y luego darnos la, la, el anuncio como pues, por sorpresa, por decirlo de alguna forma. Y pues habrá que esperarnos a junio a ver qué, qué nos dicen a final de cuentas, y sobre todo si nos emocionan, porque vemos que el, el año pasado lo único, para mí sobre todo, lo único emocionante que hubo en la, en la conferencia fue el tráiler de Halo 4, y ya...
2: Y habrá que ver qué nos dan de sorpresa o a lo mejor nos dicen ahorita que no habrá nada y a lo mejor aunque sea nos den el nombre de la nueva consola.
1: Eso sí, puede que den algún hasta algún video así de, de concepto, ¿no? De, de cómo se podrían ver los juegos o, o así podría ser el próximo Xbox, ¿no? O sea, hay muchas formas en las que pueden seguir manteniendo la, la expectativa del, del público, ¿no? Pero ya de menos esta... esta... Esta pues, declaración nos hace ver que los, las ideas que teníamos de que iba a salir a, a principios del año que entra o algo por el estilo Pues probablemente no sean tan acertadas como creíamos Y a lo mejor nos espere todavía un par de años más con las consolas que tenemos ahorita, ¿Vaya ¿vale, Lote?
0: Pues mira, yo, yo quiero ahí argumentar algo Las consolas de esta generación eh, estaban planeadas para 10 años Es algo que muy poca gente ha dicho y, y que muy poca gente ha, ha respetado sobre todo en el caso de Nintendo. Nintendo yo creo que porque vio que le comían el mandado, porque ya, pues el Wii ya se murió literalmente. Así, creo que enero, febrero y marzo nada más sacaron un juego, y bueno pues, en este caso, Nintendo sí ya le urge. Nintendo es evidente que le urge, pero Microsoft y, y Playstation no tienen esa urgencia. Su hardware es bueno, y aún así añadieron dos cosas interesantes, bueno, no tanto en el caso de, de Playstation. Lo que es eh, Kinect y Move, lo cual cuando salieron se especulaba que iba a dar eh, un alargue a la consola en su, en su periodo de vida y se esperaban que eran cuatro años. Entonces, eh, pues siento yo que aún le quedan al menos dos años a ambas consolas. Muy probablemente Microsoft sí vaya a decir, sí, pues ahí está la nueva Xbox 720 o como sea que la vayan a llamar, eh, proyecto o lo que sea que le vayan a poner. Y pues nada más eso, tienen razón no creo que vayan a, a mostrar nada especialmente nuevo porque a fin de cuentas están eh, pues mostrándonos que, que, que Microsoft este, pues ahorita está a la cabeza de, de las ventas porque pues porque las consolas hay más, porque porque los juegos multiplataformas como en el caso de Mass Effect se, se desarrollaron un poquito mejor en, en el caso de la Xbox porque es más barata etcétera etcétera, ese tipo de cosas hacen que la que, que la Xbox ahorita tenga un repunte, el Kinect quieran que no, a lo mejor mucha gente dice no, es que Ay, el Kinect es este es para niñas o el Kinect este es para casuals Pues un juego como Rise, un juego como Rise of Nightmares, un juego como Kinect Star Wars creo que nos pueden atraer a muchos de los hardcore gamers y los frikis sobre todo
1: eso noto. Yo creo que, que el Kinect tiene el mismo o ha tenido el mismo efecto a pantalla pendejos que tuvo el Wii, por lo tanto ha, ha ayudado muchísimo a las ventas y, a, y a, a capturar el interés del público que generalmente no se interesa en un Gears, no se interesa en un Mass Effect, no se interesa en un Halo, pero ven un juego de baile... Y ahí van como moscas, como, como bichos hacia la luz, ¿no? Yo creo que les ha servido, a final de cuentas, también por ahí el MOVE. Probablemente no le hagan tanto ruido, pero también ha sido un éxito bastante moderado y bueno, por decirlo de alguna forma. Creo que en el GDC dijeron que, que se habían distribuido cerca de, de 11 millones de MOVES a la, a la fecha y que tienen una un porcentaje de, de venta de como un 80%, creo yo. O sea, más o menos como 8 millones de, de MOVES, lo cual no es tan malo a mi, mi consideración probablemente ya no le estén dando tanto empuje y cosas por el estilo, pero ahí está y es una opción viable para juegos casuales como por ahí decimos, que a final de cuentas, y como les acabo de comentar yo creo que sirven para acercar más público a los videojuegos, que probablemente no sea con los títulos que a ti elote o que a mí nos gusten, ¿no? o que ni a Zach le gusten, pero a final de cuentas ese público se convierte se busca cosas más complicadas o busca cosas más... Eh, por decirlo de alguna forma más profunda, si terminan entrándole ahora sí a los más Effect, a los Gears, a los de Deus Ex, tú, tú ponle el nombre de cualquier otro juego, sirve como vehículo para, para ampliar el, el, el mercado, que seamos sinceros, si no hay más público, eh, si no se ve un aumento en, 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 en a, al interés de los videojuegos, esta cosa se hubiera muerto desde hace muchísimo tiempo, así que si, si sigue esta tendencia de, de acercar más gente a los videojuegos, pues tendremos más opciones a final de cuentas yo creo que si no tenemos ahorita el prospecto de una nueva Xbox, pues hay que esperar. A lo mejor, y es un juego de palabras, ¿no? Probablemente el próximo Xbox no sea una caja tal cual, sean servicios mejorados, algo por el estilo, algo en la nube. Pero pues eso sería cuestión de, de esperar y ver qué es lo que Microsoft nos tiene, nos tiene preparados. Esperemos que, sean más, que sea algo más que simplemente Kinect para este año y que sean... Que sabemos que con Halo 4 es suficiente, ¿no? Para vender millones y millones de consolas, pero... Al final de quedado una consola
0: portátil me
1: cago podría ser aunque no creo sabes no 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 creo que llegue a ver ese eh, esa posibilidad porque pues ya le quisieron entrar con windows Phone no les fue tan extremadamente bien aunque pues por ahí andan con nokia no y, y probablemente por ahí vayan a entrarle un poquito más a la hora de, de desarrollar teléfonos pero eso es otra cosa en cuanto al nuevo xbox yo creo que será cuestión de esperar probablemente y en estas cosas de la tecnología mientras más esperemos Usualmente el hardware sale más ponchado ¿no? Yo creo que es lo que nos está interesando más, que sea un, un avance tecnológico significativo en cuanto a lo que tenemos ahorita conectado a nuestras televisiones.
2: Sí, fíjate que eso de que atrae moscas a la luz a mí sí me hizo efecto porque vi el demo de Rise of Nightmares y como vi que era con Kinect, dije un juego de terror y con Kinect, pues me llamó la atención y bajé el demo. Y sí está muy bueno. Sí.
0: De hecho creo que es, es cosa de que poco a poco vayan integrando esta tecnología A lo mejor antes tenía con el Wii, pero el Wii no daba los gráficos que nos puede dar una Xbox Entonces creo que el hecho de que tengamos Kinect en, en la Xbox 360 abre un gran panorama Digo, los juegos de ahorita estaban muy piñatones con gráficos muy, muy bastarditos Pero creo que ya, ya están mejorando salvo el Star Wars
1: <risa>
0: Entonces creo que sí sí vale la pena ver qué va a sacar Microsoft ya con esta Kinect que ya se está haciendo un poco mejor Bueno, hemos podido tener, eh, tenemos tenido la oportunidad de ver esta semana el teaser del videojuego The Walking Dead, eh, basado en esta exitosa saga de, de cómics, y bueno, pues lo que nos ha mostrado es un video bastante interesante, es un teaser donde alguien deja un recado en una contestadora, es bastante, bastante emotivo eh, al principio, pues ya saben, cuando... Tú marcas a casa y no te contestan y te dicen, ah, pues no te preocupes, este, bueno, al rato hablamos o algo así, es el primer mensaje, el segundo mensaje dice, oye, sabes que algo raro está pasando por aquí, tengan cuidado, y el tercer mensaje es un mensaje de despedida bastante, bastante emotivo, de parte de la madre a, a quien quiera que le esté dejando el mensaje, y bueno, pues, esto que, que está haciendo el, este, Telltale eh, <coughs> tel, tel Games, eh, pues es algo bastante interesante eh, hablan de que este no va a ser un, un videojuego común no va a ser un, un shooter de zombies cualquiera eh, en este caso algo que a lo mejor muchos pensarían que, que va a ser molesto es llevar a la niñita es una pequeña niña que vas a tener que llevar a onda escolta eh, pero al parecer no, no va a ser que como cuidar a Sherry en Resident Evil o algún, alguna similar parece va a ser algo bastante distinto Y pues no sé ustedes qué opinen No sé si les emociona la idea de De ver eh, pues un juego que De una serie que ya se ha hecho bastante famosa Ya sea vía eh, serie televisiva O vía cómic
1: yo, yo Para bien o para mal todavía no he No me he metido mucho en The Walking Dead Pero sé que Que, que Telltale Games sabe hacer estos juegos de, de aventura No sé qué qué cómo, cómo vaya a ser este de The Walking Dead Porque pues ciertamente a la hora de hacer un juego de zombies, creo que la acción es un poquito pues, más obligada, ¿no? M más que andar haciendo, haciendo clics y cosas por el estilo que es lo, pues, a, a lo que se dediquen a hacer los de Telltale Games. Y, pero al final de cuentas, si sí es un juego atmosférico como parece mostrarnos el, el teaser. Yo creo que va por, buena, va por buen camino y probablemente y no, nos indiquen una nueva tendencia no para los juegos de, entre comillas, survival horror.
2: Habrá que ver porque aparte es una serie muy famosa ya Siempre veo comentarios de que no Que el capítulo de hoy estuvo bien bueno Y que pasó esto y que la niña esto Y bla
1: bla bla eso Probablemente eso le vaya a servir también Para vender mucho porque siendo un juego Con licencia de una serie tan exitosa Como ahorita lo está haciendo The Walking Dead Pues muy probablemente vaya a venderse muy bien Independientemente de qué tan bueno vaya a ser Pero pues eh, Como es episódico, según recuerdo The Walking Dead Pues será como que un experimento caminante, ¿no? así de que saco el primer episodio y vemos al menos cómo lo recibe el público y ahí vemos si, pues no sé si como lo van a hacer como en el de Jurassic Park que ya tenían todos listos y lo sacaron de golpe de manera episódica, no sé, se me hizo medio raro o voy a irlos desarrollando a la marcha, pues sacan el primero, empiezan a desarrollar el segundo y toman en cuenta la retroalimentación del primero y así sucesivamente. Pero yo creo que, que al final de cuentas a los fanáticos de Telltale y de, y de The Walking Dead va a ser algo que les va a gustar, usualmente así es. El de Jurassic Park le gustó a, a, a los fans de Jurassic Park, aunque tuvo sus problemas. El de... ¿Cómo se llama? El de Volver al Futuro le gustó a los fanáticos de Volver al Futuro. Y pues no dudo que este de The Walking Dead le vaya a gustar a los fanáticos de The Walking Dead. Ya sabemos que Telltale sabe hacer cosas, aunque probablemente a veces se tropiecen con ellos mismos, pero... ...no dudo que voy a ser de menos un, un éxito moderado de, de, este, de este estudio y de este juego. Hay juegos que sin necesidad de tener un componente multijugador... ...absorben días, semanas, meses y para algunos hasta años de, de, de la atención del público... Entre ellos está, obviamente, The Elder Scrolls. Y pues bueno, la noticia no, no extraña tanto porque ya por ahí había muchos rumores de que, iba, de que iba a haber algún juego masivo en línea de The Elder Scrolls. Y parece ser que ahora hay un rumor bastante fuerte, el que dice que el mes de mayo, pues por fin Cinemax, que es la, la compañía madre de Bethesda, pues va a lanzar, va a anunciar el juego masivo en línea de The Elder Scrolls. Yo personalmente me emociono y grito como colegiala, también me mojo como colegiala, al saber de esta noticia, sobre todo porque parece que mucha gente le está creyendo a, a Tom's Guide, que, que es quien dice que sus eh, fuentes cercanas a Cinemax pues, le filtró esta información, ¿no? ahora habrá que esperarnos hasta mayo a ver si en realidad The Elder Scrolls va a ser un juego masivo en línea, que es una de las cosas que los fanáticos han estado pidiendo por muchísimos años y sabemos que si hay alguien que tiene, pues digamos, la, la habilidad para hacer mundos gigantescos llenos de detalle, con muchas historias, con muchos personajes y siempre con algo sucediendo en ellos, es Bethesda con The Elder Scrolls y yo creo que será otro gran contendiente para este mercado que como sabemos está acaparado prácticamente por World of Warcraft y últimamente pues ya se han visto nuevos juegos con... Pues con opción de jugar gratuitamente, que pues han agarrado bastante de público a ver qué, qué estrategia agarran. Y, pero primero que nada a ver si es verdad. No sé si alguno de ustedes chi chiavos como a mí les, les les emociona este anuncio. Porque yo sé, yo sé que de alguna manera u otra y si lo anuncian, sobre todo para consolas, yo estaré perdiendo mi vida en este maldito juego.
2: Sí, imagínate si de por sí jugarlo te lleva un buen de horas ahora en multijugador y en línea.
1: Y yo creo que con cualquier tipo de multijugador que le hubieran puesto, por ejemplo, Skyrim, cualquier tipo cooperativo hubiera sido totalmente un éxito porque eh, por ahí yo he escuchado a muchos que, que, que les frustra esto de, de invertir tantas horas en su personaje, eh, sacar eh, armaduras, eh, pues, por decirlo así, no extrañas, ponerle tus encantamientos. No sirve de mucho si tú no puedes compartir esta experiencia, este personaje que... Que has eh, invertido tantas horas en hacerlo No lo puedes compartir con un amigo tuyo de menos en, en, De forma eh, cooperativa Imagínate que yo pudiera compartir mi personaje Que llevo ciento y tantas horas jugándolo con otro güey Y ponernos a... Nos agarramos de la mano y corremos desnudos por las planicias de Skyrim Pues hubiera sido algo muy <risa> divertido Hubiera sido algo muy muy divertido Hubiera añadido una capa extra de, 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 de inmersión no El poder compartir esta experiencia con alguien más y si es un juego masivo online donde no nada más puedes compartirlo con una persona, sino con miles y hasta millones de personas, creo que sería una experiencia bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque sabemos la calidad que tiene Bethesda para hacer estos juegos, más allá de los problemas técnicos, sino historia y todo eso. Yo creo que yo creo que es algo in interesante si se llega a hacer, ¿verdad? Y mucha gente perderá su vida en él, como yo.
0: <ríe> creo que todos los que escuchen este podcast seguramente perderán su vida en algo similar si sigue a mantenerse. Y es que es algo bien padre, por ejemplo, eh, ya, ya conocemos cosas como estilo eh, World of Warcraft, eh, en el caso del videojuego se llama Shaya. Eh, es, bien, es bien padre como eso o sea, poder compartir todo lo que lo que tienes, intercambiar, vender eh, y sobre todo pues el PvP, muchas cosas, entonces creo que creo que sí valdría la pena y ojalá y sí se materialice.
2: Volviendo a lo que fue el E3, bueno, refiriéndonos al E3, Mark Rain, que es el vicepresidente de la compañía de Epic Games, se mostró muy entusiasmado por la nueva consola de Nintendo, ya que se dio a entender a una entrevista que dio para la revista Eurogamer, que se encuentra muy emocionado por el Wii U, y mencionó que le gu me gusta el Wii U, pienso que en el E3 habrá muchas personas que abran los ojos ante esta nueva consola. He jugado lo que es Batman Arkham City en el Wii U, ...y me parece que el equipo está haciendo cosas realmente buenas con el control. Re ¿Recuerdas el demo de Cerda del año pasado? ¿Acaso no comprarías el Wii yo solo para jugarlo? Hay gente... Deb debemos admitir que hay gente que sí compraría solo una consola solo por Cerda. Y además... ...mencionó que es una gran marca para muchos padres... ...en la cual confían y probablemente están listos para comprarle a sus hijos... ...un Wii HD. Y aquí es donde a dar un signo de exclamación y lo pongo porque dijo por Wii, Wii HD, bueno además de que las gráficas ya fue, por lo del control, ya de ahí puede agarrarse para eso. Y si,
1: sí, la, la verdad yo, yo, todos debemos ser muy cautelosos con el Wii U porque ¿cuánto tenemos sin escuchar algo así concreto del Wii U por parte de Nintendo mismo? Yo creo que desde que se anunció prácticamente. Se anunció. nunca, ni
0: siquiera cuando se anunció presentaron pues sí. nada concreto.
1: Precisamente, llegó, se anunció, confundió a todo el mundo, quisieron corregir el camino y ya no dijeron nada. Nada, así en absoluto. Creo que estaban muy preocupados con. con. Con el. entre comillas, ¿no? Con el apocalipsis que se le dejaba venir encima al 3ds. Como para preocuparse por el Wii U que saldría dentro de no sé cuántos años. Así que. Se enfocaron en el 3DS. Yo creo que es bien interesante no Nada más saber qué es lo que Nintendo se tiene Pensado con esta chingadera Que nos aclare el panorama de qué va a ser Si va a ser para los de la siguiente generación Si va a ser parte de esta generación Que ya se está muriendo Si va si los juegos que van a salir en él Van a van a tener alguna excusa Para comprarnos la consola Y aparte compartirla con la que tenemos o qué, 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 ¿Qué es lo que planea con esta chingadera? Porque yo creo que ni ellos mismos se lo tienen se Lo tienen muy claro Porque si creen ellos Que alguien que ya tiene un Xbox 360 o que ya tiene un Playstation 3 Va a comprarse un Wii U nada más para jugar eh, Darksiders 2 que lo puede comprar en su consola Que ya tiene pues Yo creo que está mal de la cabeza Porque no... Simplemente por el hecho de ser una nueva consola No mucha gente lo va a comprar Va a esperarse que haya algo exclusivo para ella O que tenga los juegos algo que ofrecer Aparte de lo que ya tienen las otras consolas Y es algo que debería preocuparle mucho a Nintendo el saber qué demonios es el Wii U y, y si va a ser nada más como dice Mark Green un Wii HD Pues tendría que salir muy barato para que sea este relevante, ¿no?
2: La Lucha si sabemos más o menos del control y porque han hecho demostraciones, y además también, ya a lo mejor ya se cansó de las burlas de que el, que el Wii nunca se que mejora la calidad de sus gráficas y a lo mejor si sí lo llaman Wii HD y mejoran en esto, pero pues si nada más hace para eso, no creo que venga mucho.
1: Sí, yo creo que estamos, como ya decíamos con la de Microsoft, no estamos tanto a la expectativa de tecnología nueva que que Estamos esperando algo impresionante. No ya, ya sabemos que estas consolas iban a durar 10 años. Ya el 360 ya lleva 6 más o menos, creo. Este y estamos esperando un salto, pues significativo a lo que ya tenemos. Yo creo que el Wii, Wii U, pues nada más porque el control es distinto, pero fuera de eso, son puras como por ahí dijeran, son puros parapetos. No o sea, es nada más otra vez en la pantalla pendejo, pero. Yo sí espero que me sorprenda el Wii U, que no nada más sea como dicen ellos, ay no, es que puedes llevarte tu, 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 tu tableta al, al, al baño y, y, y jugar lo que estarías jugando en la, en la pantalla, no, uno porque pinche grande, como si dice avance tecnológico, ¿no? El poder llevarme el, la televisión al baño, no mames, o sea... Hay que ver qué es lo que qué es lo que nos tiene porque como ya hemos dicho no sabemos mucho más de allá del pinche nombre y la maldita tableta como para emocionarnos. Obviamente el, el, ese demo como sigo diciendo pantalla pendejos de Zelda, esa pantalla era muchos pendejos y hará que, que muchos se lo compren con la expectativa de que algo así salga. Y les voy a decir algo.
0: No va a salir. <risa> no, y si llega a salir, seguramente será hasta de 4 o 5 años en ya le hayan agarrado bien al, al desarrollo dentro de la consola
1: ya cuando ven que se que deja de vender, ¿no? para que los últimos meses de, de ventas otra vez bien así como el último Zelda sí es cierto
0: no yo, yo, yo creo que, que ahí Nintendo le está, le está fallando muchísimo o sea yo espero como alguna vez alguna vez antes del GameCube fui fan de de, de Nintendo y por todo lo que le ha dejado a la industria espero que no, que no represente la muerte de la, de, la, de la compañía... ...digo, es una compañía poderosa... ...es una compañía que tiene mucho barro... ...y seguramente aguantaría otras dos consolas mierdas... ...pero... ...pero creo yo que... ...si esta consola no representa un aumento gráfico... ...que valga la pena... ...inclusive que supere al menos por el doble o triple... ...al Playstation 3... ...se las va a ver súper negras... ...¿por qué? porque... ...o sea, como ya hay... ...estas consolas... ...lo que es eh, el Playstation 3... ...y lo que es la Xbox 360... Eh, tienen caducidad a lo mucho dos años Yo, Eso ya es, es, es exagerar De cuánto tiempo van a morir estas dos consolas No morir completamente Pero cuando se va a anunciar la nueva consola De las otras dos compañías Y cuando estas dos compañías anuncien Por ejemplo, no sé, el Playstation 3 con Super Mega 3D Y no sé, una tarjeta de video De, de 4 GB y, y un procesador De 50 núcleos o una cosa por así eh, Pues Nintendo se la va a ver así Súper, súper negra Porque, o sea El Wii a lo mejor se salvó Por el, por la innovación del control Pero en este caso ¿qué, ¿Qué más puedes hacer de innovación en control? Reconocimiento de cuerpo Bueno, ya tiene Kinect eh, Reconocimiento facial Pues igual eh, El movimiento muy muy sensible y preciso Pues ya lo tiene el en mob Entonces eh, pues no sé exactamente cuál va a ser la idea de Nintendo Y... Sea lo que sea que se les vaya a ocurrir La tienen negra Porque porque Microsoft y Sony ya le comieron muchísimo el mercado Y sobre todo tecnológicamente son muy muy poderosos Y lo que le sigue va a ser aún más poderoso Entonces si esta consola no es Cuando menos el doble de un Playstation 3 Se las va a ver súper negras Para poder pelear en la siguiente generación Si esta consola ya es de siguiente generación Si es una consola que busca Pelear con la generación presente Pues nadie la va a comprar Solo los fans de Nintendo Que eso sí son
1: muchos y bueno,
0: hablando de, de lanzamientos de consolas, eh, pues tenemos que Neo Geo, eh, hasta, bueno, junto con SNK Playmore están presentando esto, bueno, ya era un rumor, era algo que se hablaba que iba a suceder y que, que una nueva consola portátil iba a aparecer en el mercado, pues en efecto, eh, eh, según información de Eurogamer, esta, esta consola, el Neo Geo X, llegará el año que sigue, y pues llegará con nada más y nada menos que 20 títulos de lanzamiento, entre los cuales, pues imagínense cuáles son, pues sí, son Fatal Fury, The King of Fighters, 94, 98, ya saben, es que, que, que hicieron, hicieron de SNK lo que, lo que es hoy en día, y bueno, pues también por ahí anda Metal Slug. Eh, juegos que son clásicos para nosotros, juegos de Arcadia que alguna vez pudimos eh, pues tocar cuando éramos pequeños O algunos que, que apenas le están entrando ahorita con, con los minijuegos de Playstation o de Xbox Live Arcade eh, Pues llega precisamente esto, eh, que es una consola de, eh, con una pantalla de 3.5 pulgadas LCD Y ranura para tarjetas SD No sé, no sé cómo, cómo, cómo imaginar esta consola eh, No sé qué clase de mercado es lo que quieren abarcar, no sé si... Pongo yo y espero por el bien de esta consola que sea una consola baratísima, que no que no rebase los 80 dólares, porque en el caso de no ser así, no no le veo ningún futuro, digo, comparado con el PS Vita, con el, con el este Nintendo 3DS, creo que no tiene nada que hacer, eh, por mucho que la a nuestra nostalgia, digo, nada que un mami no nos pueda solucionar, entonces... Creo que, creo que sí, seguramente esta consola debe ser muy, 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 muy muy barata para poder vender y pues a lo mejor está orientada meramente a, a los fans y a la gente que, que es muy, muy, pues muy enajenada con esto del King of Fighters y, y este tipo de, de jueguitos.
1: Precisamente, está medio raro el anuncio, ¿no? Porque ya ya viendo que el, que el 3DS levantó así espectacularmente la, la, el, el, pues, el lanzamiento que tuvo así medio dificilón ¿no? el, el año pasado, eh, yo creo que el, está bien difícil el entrarle al mercado Por ahí habíamos visto otras propuestas como el Jungle, creo que, que se llamaba uno Y no, de esos ni siquiera salieron El new GX es interesante sobre todo por la, pues el catálogo ¿no? de juegos que tiene Que dice que saldrá al principio con, con 20 Ya integrados en la misma consola por el mismo precio que lo compras Pues vas a tener un montón de juegos viejitos Que bueno, en algún momento te, 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 te cansarás de tantos no y, Pero de ahí en fuera, juegos... ¿Quién más lo apoya? ¿Qué desarrollador va a ser de esto? ¿Cómo van a ser las, 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 espe las especificaciones técnicas? Eh, son muchas cosas que dejan todavía en el aire. Obviamente habrá mucha gente que sí es muy coleccionista de estas cosas de, de, de Neo Geo. Y se los comprarán y por ahí dicen, eh, Blaze que fue como que el manufacturador, dice que los rumores de que se dieron el año pasado de que costaría 500 dólares y que no sé qué, que no sé cuánto, que eran mentira, todavía no tienen un precio establecido, pero que saldrá, te corrijo eh, el lote que saldrá, se supone en el segundo trimestre de este año, o sea, entre marzo y junio. Se supone a ver, qué, a ver qué tal y a ver cómo, cómo está. De menos, el hardware se ve bien. Y pues eh, habrá muchos que, por solo el solo hecho de tener King of Fighters oh, otra vez en otra de sus 40.000 versiones que, seguro, ya lo tienen, pues lo van a comprar. Y más si es barato, ojalá, ojalá y si sea de 99 o 149 dólares. Lo cual de menos hará que la remesa, la primera remesa que fabricaron, pues se les venda. Si no, pues yo también, como tú dices, la veo muy, muy difícil
2: y sí, además con las competencias que tiene como lo, lo es el Nintendo 3DS y el PlayStation Vita va a estar difícil que pueda vender una buena cantidad aparte de que si quieren jugar estos juegos pues con cualquier celular ya se puede.
1: Sí, y, y como te digo, ya muchas, muchas consolas ya puedes jugar esos esos mismos títulos. Creo que, por ejemplo, en el Game Boy, ya hay muchos de esos descargables en Xbox Live Arcade o en la PlayStation Network. Y pues, como te digo... ¿En el, Android? Que es, ¿uh -huh? Sí, en Android. En, hay, hay muchas, muchas opciones para jugarlos sea, hay versiones nuevas también, hasta en iOS y todo. Pero como sabemos, las consolas casi siempre venden por las exclusivas, ¿no? Por las cosas que se desarrollan específicamente para ese hardware. Pero si nomás son los mismos juegos que ya los hemos visto durante los, durante los últimos 20 años... Pues está difícil, pero no nos adelantemos Veamos cuántos enajenaditos, como dice Lloyd Esos que, que se gastaban todo, toda la raya en la, en, la, en la farmacia Y es albur, si lo quieren ver así Pues a ver cuántos de esos cabrones se animan a comprar esto ¿no? Que sabemos que hay mucho entusiasta de, 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 de consolas de este tipo en Estados Unidos Y no dudo por ahí hay, Encuentren la forma de, de montarle otro sistema operativo Y hacerle un emulador Algo que es bien raro ¿no? en estos días que hagan este, este tipo de, de, de manipulaciones
0: yo, yo lo que quiero o sea si esa consola Si aquí en México llega por debajo de 1500 seguramente me haría con una de ellas si llega por encima de eso se pues, va no pero tú porque eres comprar. un
1: burgués y te sobra el dinero el, eso de tratar oh, con blancas sí sí
0: sí. Sí, pues, sí pero pues o sea el dinero no, el dinero no se da en los árboles hombre entonces hay que, hay que pensar qué, qué vas a comprar no y, y creo que si sí, para jugar eh, eh, cualquier cosa de SNK pues tengo mi Android entonces no lo vale
2: Además, si por ejemplo cuesta 1500, yo pensaría mejor sigo juntando para comprarme un PlayStation Vita a comprarme esto.
0: Nah, o sea, 1500 a 6000 si, es, si esto es mal. Pero pues se hace un comienzo. Este, así ya con, ya con
1: 1500 lo apartan Electra, ¿no? <risa> <risa> ya paga 50 pesos durante toda la vida. <risa> Les recordamos que visiten langaria.net, sitio donde tenemos notas, reseñas y bueno, todas esas cosas que a ustedes les gustan de los videojuegos. Y algunos dicen que hasta nos roban las notas, ¿eh? no me he dado cuenta. Visiten langaria.net. Y bien chavos, yo creo que teníamos un poquito más de contenido planeado Pero ya nos estamos alargando mucho, se alarga con esto Así que hablemos del tema principal o de lo, bueno, del evento al cual se, se hizo esta semana Esta semana pasada y el cual por ahí dicen que fue el buen sacarinero Y que se, se hizo
2: en los pantalones A ver,
1: cuéntanos a dónde fuiste, cómo fuiste, con quién te besaste Y todas esas cosas que a nosotros nos interesan Me
2: besé con tres enfermeras, así bien sexy Ya, buenas Llegué al DF así como normal y ya, la entrada era por coche Llegando ahí me pidieron mi IP para revisar que si sí estuviera en la lista Y por, por página había ganado para lo de poder estar ahí Ya en, entré con, mi, con mis amigos Una persona nos dijo dónde había lugar para dejar el coche Y ya de cuenta que para al bajarnos estaba una pantalla gigante donde iban a proyectar la película y en ese mismo rato estaba dando una demostración de lo que era el Downpool. No llegué exactamente a las 7 y media que fue cuando ya estaban iniciando todo. Pero sí alcancé a ver un cacho de cómo estaba jugando. Pero no significa que no jugué. Si te das cuenta que para la demostración del Downpool llegó un tráiler donde había 10 yes, Xbox y cada uno traía el juego ya completo. Pero como éramos... Bueno, no éramos... Muchos, muchos, pero si sí era una, sí una cantidad de gente razonable Y no pude ver más que el intro Pero pues ya lo jugaré después Y aparte hubo un concurso donde a una chava que se viste de enfermera Que la verdad si sí le quedó muy bien Le ganó un Playstation Vita y le van a mandar también el Silent Hill Book of Memories a de... Y aparte hubo muchísimos pirámides Y cuando los vi dije no puede ser que vaya a ganar este uno porque todos son igualitos no les ve la diferencia y la,
1: la diferencia era cuánto le medía la espada
2: ándale y ya pues nos pusieron la película nos regalaron palomitas y refresco y al terminar la película nos dieron el chance de jugar pero aparte cuando hubo un intermedio nos dieron también chance de ir a jugar pero en ese rato a luchitas y alcancé a probarlo ya después, como ya era medianoche, ya me tuve que
1: ir. Oye, pero, pero ¿cómo, ¿cómo estuvo el chulo? ¿Fue el mismo día del, del estreno?
2: Sí, el 13, el martes 13.
1: Se me hace raro que se hayan esperado a la, a, a la fecha, bueno, a lo mejor por por la, por la el, el día, ¿no? Que era martes 13 y que pues, esas chingaderas de que dan miedo y la superstición. Pero se me hace raro que no lo hayan hecho el fin de semana anterior, por ejemplo. En donde pudo haber tenido como que más eh, repercusión, ¿no? De menos entre los fanáticos Porque pues para decirles un poquito antes Y, y tener, yo qué sé, publicidad durante ese fin de semana previo Pero pues bueno, de menos eh, lo disfrutaste supongo yo Hubo mucho cosplay, y ahí hubo gente Ya estuve leyendo cosas bastante, pues,
2: pues
1: Que la gente salió muy contenta, ¿no?
2: Sí, hubo mucha gente que fue pues, caracterizada para lo de para ganar este PlayStation Vista y aparte había tres enfermeras que estaban este, caminando así entre toda la gente para que te espantaran y de hecho cuando estaba puesta la película estaban las enfermeras caminando así normal y de repente una le agarró el hombro a un señor y gritó así como mujer como nena exacto
1: y, y al, alcanzaste a, a jugar el, el downpour, ¿qué te pareció? A ver, si, si me imagino que eres fanático de la serie, ¿qué te pareció en, en relación a los anteriores o en relación a los que has jugado?
2: No lo jugué exactamente bien, sino de que nada más pude dar unos pasos y como típico de que cuando es una demostración no puedes quitar los videos. Pues, así que pues nada más vi el video.
1: Pior tantito, yo pensé que al menos habías alcanzado a, a dar el primer brinco de susto, pero pues bueno, ¿alguna otra cosa que, que, que te haya gustado o que no te haya gustado del evento o, o qué te gustaría ver para los próximos de, de Silent Hill o de estos mismos que organizaron esto, esta convivio prácticamente ¿no? de, de, de Silent Hill Downpour.
2: Lo que no me gustó fue de que no dieron, te podría decir alguna cosa que te pudiera llevar para decir que no. Pues yo asistí a este evento y tal porque, o sea, nada más este aventaron dos playeras al público. Y pues yo como soy muy fan, anduve hablando con los de la etapa, así Y digo, oye, sí quiero una playera que con quién puedo hablar o quién me la vende. Y pues nada más tenían dos no se me hizo muy justo que llevaran tan poca mercancía para los fans. Y ni
1: ni póster ni nada,
2: ¿verdad? De hecho, ofrecí dinero por el poste que estaba en la entrada, pero no me lo podían vender porque lo iban a utilizar en otra presentación. ¡Qué guys.
1: Bueno, entonces, a ver, Zach, dinos en la escala de medición de Langaria, ¿qué te pareció el evento? Y te recuerdo la, la escala, por si no la recuerdas, es horrible, malo, regular, bueno y excelente. En esos en esas, eh, niveles, ¿qué te pareció el evento de Silent Hill Downpour?
2: Me pareció bueno, porque fue una convivencia que estuvo bien... Hubo personajes, te podría decir, ahí caminando entre... cuando estabas tú ...y pues también fue un buena, una buena idea que pusieran la película.
1: Exactamente, eso es lo que te iba a decir, que se me decía raro o, bueno, poco común que hicieran esto, ¿no? Bueno, pero teniendo una película tan buena, ¿no? Como la de Silent Hill sería como que un desperdicio en utilizar algo de eso porque, pues bueno... Imagínate si en un evento de Mario pusieran la película de Mario Bros., no, pues no, ¿verdad? Está cabrón, eh, todo el mundo saldría corriendo, se pondría a vomitar. <risa> pero ya teniendo la película de Silent Hill yo creo que es un muy buen recurso y pues malo que no hubiera más tiempo para que la gente pudiera jugar el downpour que creo que mucha gente iba sobre eso, la película de Seguridad se la sabían muchos hasta de memoria y pues malo que no hubiera habido merchandising para darle a la gente más allá del Vita que sabemos pues salieron algunos contentotes ¿no? con su Playstation Vita nuevo y pues bien, ¿vas a comprar el, el, el downpour o vas a rentarlo o cómo va a estar el asunto?
2: Ya me está esperando, ya está rentado
1: Inga ¿entonces te estamos manteniendo aquí ocupado? No Ah, bueno, ya, ya me ha preocupado Bueno, entonces, eh, ya para dar eh, ser, ser razón a esta edición 89 De Showtime Podcast, pues vamos a pasar A la, a la sección de los saludos ¿No tienen ustedes, tú, Elote eh, Zach, algún saludo que dar?
0: Yo no Ah, pues yo nada no más alguna de las enfermedades que estaba ahí era Arroba corpus.
1: Sí, es simpática, es buena onda Digo, ¿qué me importa? ¿Está buena?
2: <risa> no sé, no la he visto nunca en persona los, Las vi, no estaban bien Por algo eran las enfermeras Ni modo que vieras a una enfermera gorda
1: Ah, bueno, no, pues sí. En eso sí tienes razón En fin, eh, los saludos que nosotros tenemos por acá Que nuestros escuches nos fueron tan amables Para darnos, pues eh, son a nuestro amigo Seth Cosnar de Desde Abajo, del podcast de Desde Abajo. Pueden buscarlo en Twitter como arroba desde Abajo X. Él habla de películas, de series, de cómics. Es un muy buen podcast. y échenle, un, échenle una oreja si tienen oportunidad. Y también pues le mandamos saludos a, a, Waldo, Cha, a Waldo y a bajo chan HD. Y a Gunsmoke, Alex. Y también a Jitsamuri. También tenemos otros cuantos amigos eh, que hacen podcast que nos pidieron saludos. Uno de tantos es Jacobo GS, que es uno de los Anchormen de Hobbies y Zombies. Que hicieron su, su especial de películas de terror la semana pasada, este, este viernes pasado, ayer. Y que muy probablemente se publique el día de hoy. También por ahí tenemos a, a Franco Magno. Que por ahí yo creo que están de vacaciones disfrutando de las bellas playas de. ¡Ah, cabrón! De Vallarta, supongo yo, en las vacaciones de Comics Army, que pronto regresará para su cuarta temporada. Y también a nuestro amigo Vincent-Kia, que tiene una pregunta. A ver, yo creo que esta la podemos responder entre todos. Eh, dice, ¿con qué juegos creen que se vaya a implementar el cross-platform play del PlayStation Vita y el PlayStation 3? Bueno, aparte de los que ya sabemos, ¿no? Que son... Eh, el Mortal Kombat, que es el Marvel vs. Capcom, que es eh, ¿cuál otro? El Warriors Lair. ¿Cuál otros ustedes piensan que vayan a, a tener este tipo de, de, de juego de cruzado, ¿no? Entre el PlayStation 3 y el PlayStation Vita.
0: God of War, Guarded, Este. ¿qué más? Tomb Raider, igual ya hasta un FIFA.
1: Pues ya, ya ya viendo FIFA no Yo creo que tiene hay muchas posibilidades tan, De los dos tipos, no ya sea de multiplayer Que juegues entre el Vita y el Playstation 3 Como el... ¿Cómo se llama? El Wipeout en 2048 eh, Tanto como el que puedes jugar En tu Play En tu, en tu Play 3 y luego en el Vita de, En el mismo save game como los de la Colección, ¿no? Se supone los de la colección De, de Metal Gear Que se supone que se va a poder, que vas a hacer el transparring Como dice Kojima y es, hay muchas posibilidades de qué futuro, pero hay que hay que esperar a que los desarrolladores le metan coco a qué juegos puedan ser. Por ejemplo, imagínate Diablo 3, ¿no? que hay una versión para, para Vita también, o algún RPG de, de, de ese estilo que puedas jugar, ahora sí como dicen los del Wii U, ¿no? estando en el baño y luego llegas a la consola, sincronizas tu save game y sigues jugando en la televisión. Lo cual sería bastante interesante, hay que ver qué otros títulos, o cuáles te gustarían gustaría Zach, que tuvieran cross-platform play entre el Vita y el Play 3.
2: Pues ahorita ya te ha mencionado el Marvel vs. Capo, pero pues también habrá que esperar los que van a salir. Por ejemplo, si saliera... Que imagínate que saliera el Resident Eye para el, el, el PlayStation Vita, o bueno, algo parecido de Resident, y ya lo voy a conectar con el PlayStation, estaríamos genial.
1: Yo creo que por ahí también se anunció el del Dust 514, que... Que va a tener una, hasta ahorita tienen planeado hacer como que una companion app entre en el PlayStation Vita que te permitirá manejar recursos de lo que estás jugando en la consola. Esto no descarta que vayan a tener una, una versión hecha y derecha, ¿no? Para el Vita. Yo creo que ahí vamos a empezar a ver mucha interacción entre estas dos consolas. Que es bien interesante porque pues ya, ya vemos que el Vita tiene la. Tiene el, por decirlo así, está lo suficientemente ponchado como para reproducir alguna versión. Pues quizá no exactamente igual que la de PlayStation 3, ¿no? Pero muy, muy aproximada. Y bueno, ahora sí, ya nos despedimos de esta edición 89 de Showtime Podcast. Y pues bueno, a ver, eh, Zach ¿en dónde te encontramos? ¿En dónde te leemos?
2: En Twitter son tres guión bajos, Zacarinero. ¿Y tú, Velote? roba oh, y
1: andamos, andamos también ahí escribiendo en año ok. Mejor no me lean, <risa> Muy bien, y pues bueno, eh, este que nos escucharon es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y pues les invitamos a que visiten langaria.net Ahí tenemos pues todo lo que a ustedes les gustan de los videojuegos Desde tráiler, pasando por rumores, notas, comentarios, reseñas Y pues bueno, también hay podcast ahí en Langaria que pueden escuchar eh, este que es Showtime Podcast Sale todos los sábados eh, Está el Podcast Beta que sale los lunes Y está el Comics Army que por ahí Eventualmente cuando vuelvan de sus vacaciones eh, Pues se volverá a transmitir los días miércoles Y pues bueno, como les digo Este que nos escucharon fue Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Nos vemos la semana que entra y recuerden siempre Stay Metal Langaria.net presentó